0: ¿Qué tal, damas y caballeros? Bienvenidos a nuestro primer podcast en Ebenezer. Les voy a comentar un poco por qué vamos a usar este formato una vez a la semana. Resulta que hay temas que son muy interesantes, pero en tres o cuatro minutos no los podemos tocar. Som solamente dar algo sencillo al respecto, más no hablar un poco más profundo. Así que por eso decidí hacer un podcast semanal donde tenemos un tema de los que vemos en semana pero un poco más amplio. Es decir, no vamos a estar tan limitados de tiempo y podremos tocar algunos aspectos interesantes, diría yo, que son del tema, pero que por tiempo en semana se nos quedan. Así que esto va a suceder los sábados y lo vamos a difundir solamente por plataformas digitales. Y la razón es porque el audio del podcast es más largo. Vamos a tener entre seguramente 15, 18 minutos y hacer esto en Whatsapp sería mucho más uh, complejo, un poco más engorroso. Así que bueno, bienvenidos, hoy vamos a hablar acerca de la tentación. Esta semana estuvimos hablando de la tentación de Jesús y el nombre del tema era Seremos Tentados. Así que hoy vamos a hablar sobre tentación y lo vamos a hacer un poco más largo de lo que lo hicimos en semana. Lo primero que vamos a ver es qué es la tentación, vamos a dialogar al respecto. La tentación entonces es una invitación a hacer algo indebido, a hacer algo malo. Ahora, no es hacer algo malo. El hacer algo que está mal ya se llama pecado. Llamemos la tentación como la invitación a hacer esto. Como que te llegó una carta bonita, bien arreglada, hermosa, donde te están invitando a hacer algo que no está bien, que tú sabes que está en contra de la voluntad de Dios. Así que eso es tentación, la invitación a pecar. Pero la pregunta que surge es ¿Quién nos tienta? ¿Nos tienta acaso Dios? ¿Nos tienta el enemigo? ¿O quién nos tienta? Bueno, la palabra de Dios en el libro de Santiago, en el capítulo 1, versículo 13, nos dice nadie es tentado a hacer lo malo por Dios, o sea, Dios no tienta a nadie para que haga lo malo. Pero en la Biblia sí encontramos algunas ocasiones donde Dios prueba a las personas. Y la palabra tentación, entonces, voy a retomar un poco, no es solamente una invitación a hacer el mal, sino que es una prueba para la persona que está escalafonando a otro nivel, por así decirlo. En el libro de Génesis capítulo 22, cuando Dios prueba a Abraham y le pide sacrificar a su hijo, en las versiones antiguas de la Biblia, decía Dios tentó a Abraham. Ahora, no es que Dios haya tentado a Abraham a hacer algo malo, que Dios quisiera convertir a Abraham en un pecador, no es eso. Lo que está diciendo es Dios probó la fe de Abraham, Dios probó el carácter de Abraham y por eso se llama tentar. Podemos decir entonces que la tentación es como una prueba de resistencia o una prueba de fe por así decirlo. Pero, ¿de dónde se alimenta la tentación en nosotros? ¿Cuál es el poder que tiene en ese caso? Ahorita vamos a hablar es de la tentación, que es la invitación a pecar, ¿bien? La que está ligada con Satanás, con el diablo. ¿Cuál es el poder entonces que tiene el enemigo, damas y caballeros? El poder que tiene el enemigo está dentro de nosotros. Parece extraño, pero es así. De nuestros más íntimos deseos, de la lucha que nosotros llevamos por dentro, es donde el enemigo saca sus ideas para tentarnos. Ahora, el libro de Santiago capítulo 1 versículo 14 dice, Al contrario, cuando somos tentados son nuestros propios deseos los que nos arrastran y dominan. Ahora, lo que está diciendo es, cada uno por dentro tiene deseos propios que están contrarios a Dios. Seguramente no los has identificado, pero lo más posible es que sí los conoces. Cosas por dentro que tenemos en nuestro corazón, ideas, pensamientos, sentimientos, emociones que son contrarios a Dios. Bien, pues de allí es de donde se alimenta nuestro enemigo para podernos tentar. De allí es donde toma sus recursos y dice, mm, ok, voy a tentarle en esto porque esto es lo que desea. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo para que lo podamos entender. Vamos a suponer que a mí, a mí, a Adrián García, y es una suposición, le gusta quedarse con los bienes ajenos. Va pasando por la calle Adrián García y ve que alguien dejó una puerta abierta y le parece fácil robarle. Así que Satanás me va a atentar de esos deseos. Por lo tanto, vas a sentir que tu lucha es muy difícil porque si tu debilidad está en el alcohol, sientes que Satanás te tienta allí. Si tu debilidad está en el abusar de X o Y cosa que parece buena de redes sociales, de amistades, de juegos, Satanás te va a atentar justo allí en eso que está en tu corazón. Por lo tanto, si nos preguntamos de dónde saca el enemigo los recursos para tentarnos lo hace de nuestro propio corazón lo hace de nosotros mismos como dije hace un momento el propósito de la tentación no siempre es que caigamos en pecado es más, nosotros como cristianos podemos ver la mano de Dios ayudándonos a salir de la tentación y haciendo nuestra fe mayor por eso vamos a hablar de las herramientas que Dios le da a sus hijos a nosotros para poder vencer la tentación la primera herramienta que vamos a ver es que Dios nos da a nosotros una capacidad para resistir la tentación y que nunca seremos tentados sobre esa capacidad. Esto está en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, dice No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Y fiel es Dios que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que pueden soportar sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que podáis resistirla. ¿Y qué dice esto? Que si tú en tus fuerzas puedes cargar 15 kilos, Dios no te va a poner a cargar 17 o 16. Lo que dice esto es, Dios de una manera sabia logra que nosotros no seamos tentados o hace que nosotros no seamos tentados por encima de nuestras capacidades. Pero lo segundo que hace, y es que es genial porque está en el mismo versículo, es que con la tentación dará también la salida. ¿Qué quiere decir esto? El tema es necesitamos estar atentos, porque la salida Dios no nos la va a dar cuando estamos a punto de caer en el pecado, sino cuando la tentación se genera en nosotros, allí está la salida. Y es sencillo, vamos a suponer que unos amigos nos invitaron a hacer algo indebido, nos invitaron a atracar a otra persona. La salida no está cuando tenemos el arma frente a la otra persona y le estamos diciendo dame tu dinero. ¿Es posible retractarse? Claro que sí. Pero la salida está cuando la idea llega a nosotros o cuando la invitación llega a nosotros. Es decir, cuando nos dicen, Adrián, vamos a atracar a alguien, la respuesta de Adrián es la salida. Adrián debe decir, mira, no lo voy a hacer porque eso está mal, porque a Dios no le agrada eso. Esa es la salida. De lo otro que vamos a hablar es que nosotros necesitamos estar alerta porque nuestro enemigo Satanás va a regresar. Ahora, aquí me va a tomar un poco de tiempo y resulta que quisiera decirles que seremos tentados una vez y después de esto nunca jamás. Que hay una fórmula para no volver a ser tentados, que si oramos esto, lo otro, o hacemos esto y lo otro, nunca más seremos tentados. Pero no es así, damas y caballeros. Lastimosamente, o más bien gloriosamente, no es así. Digo gloriosamente porque realmente las tentaciones en nosotros son más que algo feo. Cuando logramos superar la tentación, es un privilegio haber sido tentados. ¿Me explico o no me explico? Pero el tema es, la tentación va a regresar a nosotros. Jesús está siendo tentado, lo leímos esta semana en Mateo 4, y Jesús responde a Satanás con la palabra. Pero cuando Satanás se va, dice, y Satanás se fue por un tiempo. Es decir, el mismo texto nos está hablando de la periodicidad, o más que la periodicidad, de la frecuencia de la tentación en la vida de los seres humanos. Jesús mismo fue tentado no solamente una vez, Jesús fue tentado muchas veces. Seguramente la Biblia no registra otros casos de una manera exacta, pero Jesús fue tentado en otras ocasiones. La misma Biblia lo dice, Satanás se fue y lo dejó por un tiempo». ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros mismos vamos a tener que vivir en nuestra vida muchas tentaciones. No solamente una vez, no solamente un tiempo. Hay personas que creen que si su vida de oración aumenta, que si su lectura de la Biblia aumenta, su vida va a ser más fácil, su vida cristiana va a ser más fácil y que no va a ser tentado. No, todo lo contrario, cuanto más estés metido con Dios, más el enemigo va a querer que caigas. Así que quien esté firme, pues mire que no vaya a caer. Pero otra cosa interesante aquí es que si sientes que últimamente no hay tentaciones en tu vida no es porque estás en un nivel de, de súper cristiano. No, todo lo contrario, es porque estás justo en el lugar donde Satanás dice aquí está bien, está cómodo, no tengo que tentarlo en nada porque está haciendo justamente lo que yo quiero que haga. Por lo tanto, cada vez que nosotros nos acercamos más a Dios, es muy común, es muy normal que la tentación venga. Cuando hemos ganado una batalla, cuando hemos peleado una batalla fuerte, como es el caso de Elías, que derrota a los profetas de Baal, de eso hablamos también esta semana, y luego es tentado y está en su peor momento en su vida, justo después de haber ganado una gran batalla. Así que vamos a recapitular para cerrar. La tentación no es absolutamente mala, la tentación tiene un tinte bueno y es que es una oportunidad para vencer un impulso del mal en nuestra vida. La tentación se nutre de lo que hay en nuestro corazón, de nuestros deseos bajos, de nuestros deseos oscuros se nutre. La tentación trae herramientas, o más bien Dios nos da herramientas para poder vencer la tentación. Y nuestro adversario el diablo no nos va a tentar una, ni dos, ni tres veces, sino muchas veces. Recuerden, su propósito es que nosotros nos alejemos de Dios y que hagamos lo que es contrario a la voluntad de Dios. Así que no es más por el día de hoy. Gracias por acompañarme en este podcast en un formato diferente al que estábamos compartiendo todos los días. Y bueno, deseo que Dios les bendiga y les vaya súper bien. Chao pues.